0: Hei, og velkommen til Lederpodden. Dette her er en podcast for deg som er interessert i ledelse, eller som ønsker å bli inspirert i eget lederskap. Mitt navn er Thor-Åge Eikrapen, jeg jobber som organisasjonspsykolog, og i denne podcasten så intervjuer jeg ledere og fagpersoner som hen en historie å fortelle. Ett tema som mange er opptatt av rundt forbi, det er psykisk helse på arbeidsplassen, og det er et begrep som då ofte gäng igen og det er utbrenthet. Utbrenthet er faktisk ikke en diagnose per i dag. Det nærmeste du kommer, det er det som kalles for fatik men men de fleste forholder seg allikevel det begrepet som en sånn folklig folkelig eh, greie på det å ha psykisk uhelse knyttet til jobb. Og for få mer greie på hva utbrenthet er, er for noe, hvordan du kan forebygge det, og i hvilken grad levdåret er spesielt eksponert for utbrenthet, så er jeg har invitert inn en som er spesialist på dette her tema. Og eh, Tonje Moe Thomsen, du er daglig leder i IPR i Oslo som, som er da institutt for psykologisk rådgivning, eh, som er et av de største psykologmiljøene i Norge med tilsammen 30 psykologer forbi dørene eh, og, og du er altså både psykolog og du er leder selv, og du er i, i kraft av jobben din, så, så møter du mange ledere, og du møter mange ansatte og en del av de har fått merkelappen utbrenthet Ja Velkommen, Tonje.
1: <laughs> Tusen takk skal du ha.
0: <laughs> kan du bare kort igjen, en litt sånn beskrivelse. Altså, vi har jo en del folkelige begreper for utbrenthet. Noen snakker mm. om å gå på veggen, noen snakker om å gå i grøfta, noen snakker om en lett vegg du kan gå på, og jeg tenker at det handler jo litt om å komme seg vekk fra de mest stigmatiserende begreperne, og at det er litt lettere å snakke om litt mer sånn sosialt akseptabelt å snakke om om utbrenthet. Mm. Men, men kan du bare gi litt sånn, de som du treffer, klientene som du treffer hos IPR, mm. eh, som enten er ledere eller, eller medarbeidere, og som da du tenker at utbrenthet er en, en passende beskrivelse. Og er det som er symptomerne, og er det som gjennetegner de folkene?
1: Eh, ja, det skal jeg si litt om. Eh, alle først må jeg korrigere deg bittelitegrann, bitte eh, men det er, veldig, si, det er veldig lite rart at du tror at det ikke er en diagnose, for det er veldig nytt. Men så var det sånn at var 2019, så blir jeg utbredt til et anerkjent som en diagnose av Verdens helseorganisasjon. Eh, og tre... Men dette er väldigt nytt, altså. Sånn at det er ingen skam i å ikke vite det. Eh, men eh, den letteste måten å beskrive utbredthet på, det er jo å på det som en kronisk stressreaktion. Så for å kunne si noe om vad utbredthet er, så må man først kanskje begynne med å si noe om stress. Eh, vi kan sikkert gå litt mer in på det på, eller jeg kan si litt mer om det, men Sånn som Verdens helseorganisasjon definerer det, så er utbrenthet en diagnos med tre hovedsymptomer. Eh, hvor det ene er eh, at vedkommende har en følelsesmessig utmattelse. Altså at de er konstant slitende, kjenner konstant på eh, en form for tretthet, energitapp. Og så er det det at de ofte har fått en følelsesmessig distanse til arbeidet sitt. Altså de har sluttet å bry seg så mye, kanskje har de begynt å i effekt av det är när man sluntrar lite undan och at ting att um, altså det har någon mening längre. Ehm alltså där är en sån ja, en känslomässig distansering. Ehm um, det sista er at det, det, det har gått utöver personlig ytevne. Alltså att vet kom som är utbränt har eftervärrt en reducerad personlig ytevne. Alltså sammanhängnad med sig selv.
0: Mm. den mm. mm erfaringer som du sitter med, den kliniska erfaringen når du begynner å krage litt i årsaker til utbrenthet. Ja. For det, det er litt sånn spennende for, for min erfaring, det er at det ofte så eh, er den første eh, historien du får høre og mye mennesker er jo litt opptatt av å fortelle historier der de vi litt over ting er blitt sånn som det er blitt mm. og den første historien du ofte hører det er at det handler om arbeidsplassen, mm. det handler om dysfunksjonelle ledere, det handler om et gift i arbeidsmiljø, mm. eller det om et langt, stort arbeidspress mm. over tid. Mm. Og av og til er det jo nettopp det som er bakgrunnen, mm. men, men i en del sammenheng, når man begynner litt, så ser du at det är mer komplext. Det är mm. altså flere ting som spiller sammen. Det mm. blir ofte sammenlignet med en ryggsekk som fylles opp av stein, og der det er flere steiner, och den siste steinen, det blir den avgjørende som gjør at den mm. gjenger ned i knestoan eller, ja. eller bli utbrent. Men hva er, det, hva er det du ser for noe når det gjelder årsaker og den veien som folk har gått da, før de kommer i, i den situasjonen att de blir diagnostisert med utbrenthet? Ja.
1: Altså, sånn som du sier her, så er det ett et veldig komplekst fenomen, og den opplevelsen folk har av at det handler om arbeidsplassen, eller det handler om, det handler om lederne, eller det handler om arbeidsoppgavene, um, det kan være helt riktig, og så samtidig så er det ofte et veldig sammensatt bilde. Så hvis jeg gå litt tilbake der og tenker på ut, utbrenthet som en stressreaktion altså en kronisk stressreaktion. så er stress er jo på en måte en menneskelig... Reaksjonen, det er psykologi og biologi møtes veldig. Sånn at det um, er det, det, det ofte, eller definisjonen på stress som så da, hvis jeg bare, jeg tror jeg bare må begynne der, det er jo at opplevelsen av krav i omgivelsene, altså min opplevelse av hva jeg må gjøre, eh, overskrider de ressursene jeg opplever å ha tilgjengelig. Allerede der så finns det to veldig psykologiske vurderinger, det første er på en måte den psykologiske vurderingen av hvilke krav som stilles til meg, og så er det den andre psykologiske vurderingen om, om jeg har mulighet, om jeg har evne, om jeg har tilgjengelige ressurser til å kunne møte de kravene, greieoppgaven, for å si det enkelt. Men så når disse psykologiske vurderingene er gjort, og som kan handle om veldig, veldig, veldig mange ting, og veldig mange faktorer som du forteller om, så setter dette i gang en biologisk prosess, i det du gjør den vurderingen, den psykologiske vurderingen av at kravene overskrider ressursene man har tilgjengelig. Da begynner kroppen å virke, om jeg skal si det sånn. Og det er faktisk det den gjør, fordi at stress er en utrolig god og nyttig reaksjon vi har for å mobilisere. Men det som skjer er jo at adrenalin begynner å pumpe ut i kroppen, og kortisolpumper, og man får veldig sånn kroppslige symptomer på det. Og utbrenthet er på en måte og så si, er det der på en måte sluttfasen av denne stressreaksjonen når den har holdt på alt 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 for lenge. Fordi at i begynnelsen når man får en stressreaksjon så er det dette med mobilisering hvor yteevnen faktisk går opp. vi blir altså vi trenger mindre mat, vi trenger mindre søvn, vi kan jobbe raskere, vi er mer konsentrert. Men på samme tid som yteevnen går opp så går også etter hvert energien til å opprettholde den ned fordi at det er veldig 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 krevende å være være mobilisert i stress og være stressa. Så etter hvert da så vil man bli mer og mer sliten, og det, det som eh, på en måte kjennetegner utbrenthet, det er liksom litt sluttfasen av den reaktionen, hvor det å mobilisere ikke er mulig lenger, hvor liksom, eh, batteriet er flatt på et vis, og, og, og mange har, altså jeg tenker at de bildene må gå på en vegg, og, eh, og det der å bare virkelig kjenne at nå, nå, nå funker jeg ikke lenger, liksom. Det er jo ofte den opplevelsen veldig mange kommer med, at det sier stopp, en litt sånn bråstopp. Mm. Og opplevelsesmessig så er det jo sånn, sånn det treffer veldig mange, som at det plutselig en dag så bare gikk det ikke lenger. Um, og så når vi ser på forløpet, så ser vi jo nettopp det at utbrenthet er en ganske lang prosess, hvor, hvor tidsaspekter i det er veldig, veldig viktig at det nettopp det å være stresset over tid da, som kan være skadelig
0: mm. da, og da lurer jeg på for det har jo ganske store konsekvenser altså mm. for det første så er det jo noe med at antall eh, mennesker, arbeidstaker som er sykemeldt på grunn av lettere psykiske helseplage bland annet og kanske særlig mm. utbrenthet, mm. sterkt økende og det utgjør en veldig stor andel mm. så i et bedriftsmessig perspektiv store kostnader Uh, Og så er det jo noe med at mange av de som blir utbrent De er borte lenge fra jobben For yeah. det er til lang tid å komme tilbake igjen mm. Når du først har virkelig blitt der at uh, batteriet er, er tomt mm. Så det jeg lurer litt på Det er symptomene Altså, hva er du ser for noe? Enten utenifra mm. eller innifra Hvordan merker du at denne prosessen er i gang?
1: Mm. Altså jeg tror jo Um, hvordan man merker at det er i gang så tror jeg jo at um, at veldig, veldig mange forteller at de er mindre fornøyd de er mindre fornøyd rett og slett på jobben at de opplever at um, at jeg har for mye å gjøre altså som at oppgavene er for mange i forhold til den tiden jeg har det kan også være en opplevelse av at jeg blir bedt om å gjøre ting som jeg egentlig ikke er trygg på å gjøre eller jeg er ikke kompetent nok til å gjøre arbeidsoppgavene mine Um, også veldig vanlig med en eller annen form for opplevelse av at når kravene er som det er så får jeg gjort jobben min på den måten som er viktig for meg å gjøre jobben min, altså jeg får gjort den på en måte som er nøye nok, eller i samsvar med de verdiene jeg egentlig har for å gjøre den jobben, og hvor det, altså alle disse tingene her til sammen og gir en opplevelse av at det er ikke så godt å være meg i jobben lenger um, og og det som da ofte går ut over motivasjon og lyst, og liksom det å ha det bra på jobb, i kombination med å kjenne at den prestasjonen, den må du gjøre uansett. Den er det ikke noe forståelse for at du ikke greier, eller kravene er som de er på en måte. Det er jo at mange begynner med de symptomene som jeg nevnte i stedet, at de på en måte da også blir, blir sliten av det, og de får den denne stressreaksjonen. Som, hvordan den ofte ser ut, er jo veldig, veldig ofte som en väldigt kroppslig reaktion. Altså, mange många om tryck i bröstet. det går ut över sömn går ut över aptit. Någon får ökt sömnbehov, andra sträver med att sova. Alltså kan ha väldigt mange olika uttryck så sånn rent kroppsligt, men det är på mode effekter av denna egentligen ganske sånn enorme mobiliseringen da, som kroppen gör för att möta möta utmaningar. Stiv nacke, ryggplager, ömma muskelsmärta. Altså, sånn, ofte sån eh ofta väldigt sån bilder men ja, som gjør vedkommende i liksom dårligere stand mm. til å ha det bra og til å gjøre jobben sin
0: og det høres jo mm. ut som noe som er observerbart utenfra dette her er noe som eh, en leder i hvert fall med et litt skarpt blikk for relasjonen og en viss interesse for sine medarbeidere mm. vil kunne observere før eh, batteriet er helt tomt
1: ja det, jeg vil tenke at det, det som regel er det i hvert fall men så er det sånn, vi mennesker er jo forskjellige, sant? så det er også um, mye av det her avhengig av personlig stil. Altså sånn, hvor, hvor åpen er jeg med lederen min, hvor lett la jeg det synes på utsiden når jeg er urolig, for eksempel. Um, så, så jeg tenker at det absolutt vi være de medarbeiderne også som det er vanskelig å se det på, og hvor ledere kanske også noen ganger må, må gjøre litt av den jobben, og på en måte tänke på organisasjonen sin også litt som är på samma måte som man reglerar et individ att man för exempel vet att okay, vi som enskilt människa vi har behov for når det har varit högt tempo väldigt väldigt länge så har vi behov för att det er ett lägre tempo kanske till och med att skruva helt av um, en liten tid och sånn kan det vara morgorganisationer också att vi på något sätt ska favna enskilt som kan vara goda och mindre goda på att uttrycka behovena sina så kan det vara viktigt också att se på organisationen sin lite som uh, Litt som noe som må reguleres på samme måte. vet at det har vært masse, masse trykk, så må du også kunne legge opp til noe som ligner på pauser, eller strukturere organisasjonen den sånn at folk ikke hele tiden er på. Fordi det er det som, um, det er det som på en måte, jeg tenker i størst grad liksom, gjør at folk blir utbrente. Det er at de ikke får slått av. Altså, det er som at kokeplata liksom, hele tiden er på, Um, og, og det vi trenger for å ikke bli utbrent det er en balanse mellom å være skrudd på og være skrudd av så ja
0: og, og der er det jo, jeg tenker jo, det, det handler jo om den her omsorgsplikten, som mm. ligger faktisk i arbeidsmiljøloven, altså som leder, så er det en plikt til å gi omsorg og passe på dine nedarbeidere. Ja. Arbeidsmiljøloven litt, man,
1: <laughs> i Norge er helt nydelig. Den er, den er så fin. Mm.
0: Men, men, men det som kanskje er litt, som, som er strider litt imot den sosiale normen, mm. det er ju det at mange vil jo tenke at det, her er det så flinke ansatte. De er så ja. selvstendige, ja. de er så oppegående, at de må styre dette her selv. Mm. Så visste uh, Ola eller... Uh kare mm. uh, ger intryck att at de älskar jobbe, Det är massor energi. Det här är så gött. De vill gärna sitta uh, längst på jobben och 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 Så så ska det lite hä då för att en ledare griper in i det och tör och styre medarbetaren eh uh, at att det verkligen inte gäng ut förbi det stupet som kanske ligger någon måne ner i vägen.
1: Ja, helt klart. Och jag tänker ju att det inte är leders ansvar alene. <laughs> sant, men men ett viktigt poäng är ju att Sånn generelt så kan vi se si at det å være skrudd på, altså at stresssystemet er skrudd på over tid, vil gjøre nesten alle utbrent til slut. Og så kan det variere hvor lang tid det tar, og hvis vi bruker det på kokeplatt-metaforen, hvorvidt man på en måte over tid står på 6, 7, 8, 9, eller om man står på 2, 3, så vil det variere i tid. Men det som også er veldig, veldig sikkert, det er jo at det som gjør person A utbrent, ikke nødvendigvis er det samme som gjør person B utbrent, sånn, sånn at for en leder skulle finne ut av altså det vil aldri være en, en opskrift på hvordan alle i eller alle man ansvar for, ikke ska bli utbrente, og nettopp fordi at det, noe det som utløser stress er vel
0: Er det ikke mange ledere uten trening eller utanse innen ledelse? Mangler dykkene en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker dykkene å være bedre rustet for fremtidig vekst Då kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I ExecU så er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no
1: Det er mye psykologi altså det er psykologiske vurderinger av um, kravene som stilles til meg og om jeg har ressurser til å møte dem så vil enhver opplevelse av stress også være veldig knyttet til hvem den personen er mm. og så hva de psykologiske temaene til den personen er Sånn at det, de du nevner nå som er de flinke, de kan godt være väldigt veldig flinke og være høye på kompetanse og, og være utholdende og eh, ha god kapasitet på mange måter, men de kan også være av de som har de høyeste kravene til seg selv. Sånn at det, hvordan krav på arbeidsplassen, hvordan det treffer oss, vill jo variere mye utifra hvem vi er. Mm. Er, du, eh, er du veldig pliktoppfyllende for exempel? så vill du uppleva kravet som högre än visst du är mindre blickt uppfyllande. Är mm. du högre på perfektionism så vill också det kravet upplevas högre än för en som är sån. Ja ja, nå gör jag. så gott jag kan och 80 det jeg får holde, ikketsant? Det är en helt annan kvalitet på den upplevelsen än om vi vill hela tiden levere 110 Så jag tänker att det du har ansvar för som ledare är ju inte nödvändigtvis alltid att ta huvudansvar för att kunna göra de rätta värderingarna hela tiden. Men der jeg tenker at man har et ansvar, det er å kjenne medarbeiderne sine. Så sånn at du vet litt mer om dem enn att du må gå rundt og gjøre gode og kloke objektive vurderinger, for det er veldig vanskelig. Men det at du i enkeltilfellene kan vite att han her vet det, at er en, en lagspiller, og han er en lagspiller på den måten at når han får en oppgave, så tar han alltid massa ansvar. Ehm um, och då kan du veta det att i det att ta masse ansvar, så vill det ligga en större belastning i att vara knuten på mange projekt samtidigt för exempel. Och då blir det viktigt att höra med kanske akkurat han om det. Hurdan är det med dig nu klarar du att jonglera detta här? Um, har du den rollen du ska ha i de projekten är det nog vi kan göra. Har du riggat det gott till så sånn att du ikke hela tiden har för mycket att göra? Alltså det att vara uppmärksam på det både vem folk är, vem ja, og hvilke situasjoner de setter seg selv i. Det tenker jeg er en veldig viktig lederoppgave. Mm.
0: Og det å være en ja-person, det er jo ja. noe som mange ledere umiddelbart kan elske. Ja. Altså de som bare tilpå seg oppgave, både på jobben og privat. Du blir ja. ganske populær av det, ja. og det kan gi en kortsiktig gevinst for, for en organisasjon og for en leder, mm. men det er jo noe med bærekraften mm. uh, i det å, å la folk få lov til å... Ta på seg alt dette her
1: Ikke sant? Ja, ja. Så man må, man må Hva skal jeg si Passe på folk På veldig ulike måter sant? Så disse ja-menneskene De må man jo Passe på at At de sier nei noen ganger Eller at de kjenner at De har en mulighet til å si nei Sånn de kan regulere det selv Ja
0: For det kan jo være fristende Å utnytte det tror jeg Som leder Og, og en del gjør nok det Dessverre
1: Ja Och jag tänker att det vi också alltid är medarbetares ansvar i det här också, sant? Så sånn man kan inte lägga det på den på den ene eller den andra sidan. Mm. Sånn eh men det att vara uppmärksam, det tänker jag att det är det, det kan gott vara ett krav till en leder. Ja.
0: <laughs> Och det å, å drive med ledelse i dag det, det, det handler om mange ting men, men tidligere så kunde du kanske slippe under med å ha høy faglig kompetanse i dag, så må du ha en viss relationell eh, kompetanse, du må ha ett lite blick för at det er noe psykologi og noe, noe følelse her og, og så tänker jeg empati eh, for det er opplevd på noen ledere, det er ikke så mange det, men det er noen så kommer de og sier at jeg kan ikke forstå det, altså her mm. er den en som har opplevd en skilsmisse og det er noen andre private ting mm. men kan det være nødvendig å reagere så sterkt og te om mot måtte ta noen sykefraværsdager på grunn av noe sånn mm. eh, altså at den bruker sig selv og sin egne reaksjoner som en målstokk mm. på hvordan andre skal reagere mm. eh, og jeg vet ikke helt om gode er ledere på denne formen for empati
1: jeg tror det er veldig jeg tror det er veldig varierende eh, hvor god ledere er på det. Eh, og der står jo ledere ofte i et krysspress mellom det der og på den ene siden måtte sørge for at organisasjonen og medarbeidene leverer, og så skal du ta det hensyn og du skal forstå begrensningene samtidig. Så det er ikke om at det kan være en veldig vanskelig oppgave for å begynne med å gi ledere litt empati der. Eh, men i forhold til utbrenthet og sånn så tror jeg at nettopp det der å, å på en vise forståelse og se folk at det er enormt viktig Um, for den ene tingen som kan være viktig når folk uh, har stått på for mye og og ikke har satt sunne grenser selv, um, det er jo å, å bli fra tatt arbeidsoppgaver eller få hjelp til det, men det er også det der å få forståelse for og bli sett i innsatsen. Sant at det ikke bare på en måte ta frem noe som nei, ta bort noe som gjør deg sliten, men også på en måte å tilføre noe godt der. Mm. Um, og det å, å kunne vise empati med og eller, eller som leder, prøve å ha en innstilling som handler om å være villig til å gå dit hvor den andre er, og prøve å se verden fra, fra deres ståsted. Det betyr att at du trenger å være enig på noe som helst vis, men du kan likevel liksom se at det så for dig så, så er det sånn. Og, og når du kjenner det på den måten, så er det klart at du er sliten. Ikke sant? Og så, ja. Jeg tenker også at vi har, vi har ikke så mye valg Vi kan ikke forholde oss til hvordan vi synes at folk burde reagere så det, ja.
0: det er jo en diskussion som som, som som handler om psykisk helse Og det handler om er det et individuelt ansvar Eller er det et systemansvar Eller i hvilken grad er det så sånn at vi egentlig legger for mye på den enkelte Når det mm. egentlig handler litt om systemer Jeg kan komme et litt eksempel Jeg fikk en telefon ifra det jeg vil kalle for et høypresterende miljø der det å telle time er viktig altså jo flere timer du jobber jo mer tjener bedriften og kanskje jo den enkelte og de som er på toppen av systemet tjener i hvert fall mye mer mm. og så fick jeg en forespørsel for de hadde fått mye sykefravær det var, mm. det var massivt og de måtte gjøre noe med dette her de tappte penger og det ødelag for virksomheten og så fick jeg da en forespørsel om å holde et foredrag om utbrenthet om psykisk helse om forebygging. Mm. Men de hadde noen instrukser. Og det de sa, det var at du må ikke snakke om at vi skal komme på jobb klokka 8 og gå klokka 4. Det kan du ikke komme med her. Og du kan heller ikke snakke om eh, arbeidsmiljø som helhet eller det mer strukturelle. Det som jeg ønsker at du ska snakke om, det er hva den enkelte kan gjøre triks, rett og slett, for hva den enkelte kan gjøre for å håndtere dette her. Og så må du heller ikke snakke på en måte som gir de som sitter tolv timer om dagen og til langt på kveld, og som har den kapasiteten. Du må ikke snakke på en måte som gir de dårlig samvittighet.
1: <laughs> Det er så veldig Veldig krevende bestilling. Jeg sa nei, takk. Nei, takk. <laughs> du gjorde det. Ja. Ja.
0: Men, men å tenke det der, altså, det handler jo om kultur, mm. det handler om ledelse, versus den enkelte, men, men er det noen kulturer som du ser som, mm. som egentlig ber om brokk? Altså det er nesten tilrettelagt for at folk vill bli utbrent der.
1: Mm. Jeg tror at kulturer som kjører väldigt hardt på konkurranse, Um, og som har lite strukturer for sosial støtte altså hva gjelder både ledelse men også arbeidsmiljø som en helhet er sårbare for det folk blir utbrente um, og, og ja, altså jeg tenker jo at og, til, nå bare kommer jeg på, liksom, tilbake til hva er det vi ser ofte når folk blir utbrente og det ledere kan legge merke til og ta tak i, det er jo sånn som at folk forsvinner fra lunsjen for eksempel, altså de helt sånn åpenbare de som vanligvis satt ned og hadde tid til å prate de går bare rundt og driver med ting og jeg tror ikke man skal undervurdere liksom de helt altså, arbeidsplassen som en arena der hvor folk trenger å bli møtt på helt, helt, helt grunnleggende behov og hvis vi skal tenke det, hva det er som sånn, for uten mat og søvn og sånn så, så har vi alle et veldig veldig sterkt behov for å kjenne på tilknytning, at vi på en höra till ett stä att vi är trygga med de folkar vi omger oss med. Så det är viktig. Och så har de alla flesta av oss också, eller alle sammen vill jag faktisk si, et stort behov för identitetsbekräftelse, som vi kaller det på allt på sig på psykologispråk, men som handler om det här att bli anerkänd eh och bli förstått eh som sig själv och bli sedd i det man gör. Så Veldig kompetitive kulturer, de står i fare for at man hele tiden blir sammenlignet med andre, og ikke blir sett på insats for exempel. Og det er ikke så mange vinnere alltid, sant? Det er ofte ganske få, så det kan også i kulturer der hvor folk ikke blir sett nok, eller ikke får ros og anerkjennelse for det de faktisk gjør. Um, ja.
0: Og det en del lurer på, det er jo... Uh behandling eller veien ut av utbrenthet mm. og den er selvfølgelig väldigt subjektiv og veldig individuell, mm. men, men er det noen sånn hovedveier ut av utbrenthet?
1: Hvis jeg går tilbake til den metaforen med kokeplatte og at utbrenthet er når kokeplatte har stått på bare stått på hele tiden så er det det å skru av det er den viktigste medisinen men så måten man gjør det på utrolig vanskelig. Altså, det er en vanskelig vei å finne, fordi at, um, det stresssystemet vårt er laget for, for å løpe fra løver og farlige ting og sånn, og hvor farene går lett over, eller raskt over, det er noe veldig annet enn det vi møter i arbeidslivet. Uh, hvor faremomentet kan være en overfull uh, inbox, sant? eller relasjoner på jobb, eller andre mye mer krevende ting. Sånn at uh, det der å finne ut av vad du trenger, og det tänker jeg er noe som folk må gjøre mye selv, og gjerne snakke med lederen sin om, men mye selv og eventuelt i samarbeid med en som skal hjelpe dem, det er jo vad er det som på en måte skruer av stresssystemet for deg? Um, fordi at det der å skru er ikke det samme som å være passiv, for noen så kan det være mye mer stressende. Det der å ligge på sofaen og fått beskjed om å ikke gjøre noen ting, enn det er å være delvis koblet på og svare på noen mail for eksempel. Mens for andre... Så vi det der å bare svare på noen få mail, eller vite om noe som skjer på jobben, være grunnlag til det hele stresssystemet som da er så kjørt, skrus på med full kraft igjen, og de vil da trenge at kontakten er sånn ordentlig, ordentlig ute. Og for til og med det å ha to uker lang i sykemeldinger er stressende, fordi at det er nok tid til at systemet faktisk får roet seg. Sånn at det er ulikt hva man trenger, men det er liksom den opplevelsen av at nå kan jeg skru helt
0: av. Mhm. Trondje Motromsen. Jeg tenker til de som, som lytter på her, så er det kanske noen som stemmer i fare for å bli utbrent, eller kanskje de er utbrent, kanskje de har vært utbrent. Og jeg tenker det er en god anbefaling å søke hjelp i tide. Det trenger ikke, og betyr at du skal ligge på en psykologsofa eller en divan i i, i vis, men men det handler jo om at konsekvenserne er så alvorlige at det å søke hjelp i en eller annen form, det kan være bedriftshelsetjeneste, det kan være bedriftslege, det kan være en eller annen form for, for psykolog eller andres som hjelper men det tenker jeg at det, er, det blir sjelden feil.
1: Det blir sjelden feil, og så er det og så bør det også sjelden være feil å fortelle lederen din eller kollegaer om det. Så det der å løfte behovene sine ut og så faktisk uttrykke dem og se si noe om at nå er det for mye for meg og jeg merker det på denne og denne måten. Jeg trenger hjelp til å stoppe opp. Det tänker jeg også er en kjempeviktig, et viktig ansvar å ta også for medarbeidere
0: tonya tusen takk for at du kom til lederpodden.
1: Tusen takk for meg.
0: Og nå bitte lite grann reklame. Den 31. mars så arrangerer mi i Skagestad plus Eikruppen et dagsseminar om kriseledelse og krisekommunikasjon. Dette er seminaret. Det er rettet mot deg som er leder eller jobber med HR og som ønsker å være bedre forberedt hvis din organisasjon blir rammet av en krise. En krise kan være så mangt. Det kan handle om alvorlige personalsaker. Det kan handle om negativ medieomtale. Det kan handle om ulykke og de mer klassiske former for krise. Det kan også handle om cyberangrep, data på avveie. Det er altså en, en rett potensielle krise som du kan bli utsatt for som leder. Og på dette her dagsseminaret så får du møtte eh, tre fantastiske foredragsholdere som er, eh, skal, skal ha dialog med deltakerne og derfor så har vi kun 60 plasser. Og de du får møte det er Arne Roland, tidligere administrerende direktør i CHC Helikopterservice. Han sto med roret når Turøy-ulykka rammet landet og tretten Personen omkom i helikopterstyrten, og han deler sine erfaringer for å stå som leder i en ekstrem situasjon. Du vil jo få møde Elisabeth Skarsbø Moen fra rådgivingsselskapet synk. Ho er spesialist på krisekommunikasjon, og ho jobber med noen av landets største selskapet. Blant annet så sto ved sidene av Arne Roland når ulykker ramma COC helikopterservice. I tillegg så vil du møte Dag Norbe. Han var ansvarlig og han var direktør for kommunikation og ledarutvikling i National Oilwell Varco som er et oljeutstyrsselskap eh med som hadde hovedbasen i Kristiansand og og blir styrt eller så ifra Houston. Han var ansvarlig for å trene de lederne som skulle gjennomføre en av Norges største nedbemanningsprosesser. Det er altså en National Oilwell Varco gikk fra å ha 5000 ansatte til å, å sitte igjen med 3000. Han vil gi konkrete råd, han vil gi praktiske tips på hvordan du kan eh, forberede ledere på å gjennomføre store endringer i organisasjonene. Så hvis du ønsker å lære mer om det å lede i krise, og hvis du ønsker å være bedre forberedt på krise som kan ramme din organisasjon, så ber jeg deg sjekke ut ledekrise.no, og dette her skal altså gå 31. mars, og det er i Kristiansand på Scandic Bystranda, og det er 60 plasser for å skape dialog, for å skape erfaringsutveksling, og jeg kan garantere deg at dette her er noe du vil få stort utbytte